0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Frohe Ostern wünscht euch Lasse. Jonas ist heute mal wieder nicht am Start, aber ab der nächsten Folge äh, sieht es, glaube ich, wieder ganz gut aus. Der Urlaub ist demnächst vorbei und die Osterfeiertage auch. Ich gebe euch hier heute einen kleinen Wochenrückblick, einen Tag später als gewohnt, nämlich am Montag statt am Sonntag. Auch ich habe hier ein bisschen Ostern gefeiert mit der Familie, aber ein kleiner Wochenrückblick soll natürlich sein, auch wenn die Woche ähm, ja etwas kürzer war durch den Feiertag am Freitag. Ein bisschen was ist passiert, vor allen Dingen ist es generell mal wieder so ein bisschen äh, hochgegangen und ähm, das ist ja sicherlich auch ein ganz schöner Anlass, um hier ein paar Themen zu besprechen. Wir fangen an mit der Hedgefonds-Pleite, die gleich zu Wochenbeginn ein bisschen für Furore gesorgt hat an den Aktienmärkten und mal wieder gezeigt hat, dass viele, viele Banken ja nicht nur ihr Risikomanagement nicht im Griff haben, sondern auch wirklich ziemlich halsbrecherische und vor allen Dingen auch fragwürdige Geschäfte machen. Zwei Banken sind ordentlich in Schieflage geraten. Was darüber passiert ist, das erkläre ich euch so ein bisschen Zusammenfassend, ähm, dann gehe ich kurz auf PayPal ein, die von nun an, zumindest in den USA, schon mal Kryptowährungen auch als Bezahloption ähm, drin haben jetzt im Angebot. äh, Vorher war es ja schon möglich, Bitcoin und andere Kryptowährungen da zu kaufen und zu halten. Jetzt wird es also auch für das Händler im Netzwerk als Bezahloption freigeschaltet und das hat natürlich sicherlich positive Auswirkungen auf den Bitcoin und auch auf andere Cryptocurrencies. Ähm, Dann gehe ich kurz auf Gold und Silber ein die konsolidieren weiter munter vor sich hin und ich erkläre euch kurz ein bisschen wie das Ganze mit dem aktuellen Verlauf beim US-Dollar zusammenhängt und auch mit den Renditen auf US-Staatsanleihen und last but not least ähm, frage ich mich hier so ein bisschen für mich und mit euch zusammen äh, ob es ein kleines Tech-Revival im zweiten Quartal gibt es gab ein kleines Kaufsignal beim Nasdaq und mal gucken vielleicht sieht es zumindest kurzfristig jetzt mal wieder ganz gut aus für Tech-Werte wenn euch der Podcast hier gefällt, dann seid auch so gut und empfehlt uns weiter hier. Ähm, gerne im Freundes- und Bekanntenkreis, Teilen, das Ganze, das hilft uns sehr weiter. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns auch bewerten oder eine kleine Rezension bei Apple zum Beispiel schreiben. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die das hier finanziell unterstützen. Ähm, der Podcast wird primär über die Community finanziert und getragen, also unsere Arbeit, die hier reinfließt. Dementsprechend ist das gut und wichtig und wir bedanken uns bei allen, die das tun unter promilleprozente.de. Könnt ihr wissen, wie man das macht und ähm, welche kleinen Benefits und Dankeschöns dann auch von euch erwartet werden können. Und wir stellen die natürlich dann zur Verfügung. Also viel Spaß beim Zuhören. Los geht's mit einem Wochenrückblick und ja, viel Spaß vor allen Dingen, ne? Ja, grüzie, da sind wir wieder. Minute Prozente, leider wieder alleine. Jonas ist wohlbehalten aus also dem Urlaub zurück. Wir haben vorhin kurz telefoniert, aber trotzdem die, den Wochenrückblick hier nehme ich jetzt nochmal schnell und fix alleine auf und stelle ihn euch dann heute am Montagmorgen direkt früh zur Verfügung und ich hoffe mal, bei der nächsten Folge ist Jonas dann wieder in alter Frische wie gewohnt dabei und dann wird es natürlich auch ein bisschen spaßiger wieder, ein bisschen wilder zugehen. alleine ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, hier alles rüberzubringen, aber ein kleiner flotter Wochenrückblick, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn gerade zu Beginn der letzten Woche, der Osterwoche, da hat es ja hier und da ein bisschen geknallt, vor allen Dingen im Bankensektor und das hatte mal wieder den Grund, dass ähm, ja, ne, es eine kleine ungemütliche Überraschung von Hedgefondsseite gab, der Hedgefonds Archigos Capital Management. Ist anscheinend in Schieflade geraten. Bisher weiß man immer noch nicht so ganz genau, was da jetzt alles konkret passiert ist, aber es gibt mehr und mehr doch recht solide Gerüchte, würde ich jetzt erstmal nennen, oder solide Berichte, an denen man anscheinend dann auch vertrauen kann ähm, und die sich dann zu einer einigermaßen... äh, verständlichen Story zusammenfügen. Äh, Das Ganze ist eigentlich sogar in der Vorwoche schon losgegangen, denn da gab es nochmal richtig Abverkäufe bei einzelnen Aktien. Vor allen Dingen waren da viele China-Tech-Werte betroffen, zum Beispiel Baidu, also der Suchmaschinenbetreiber, aber auch Tencent Music äh, und andere. Und andererseits waren auch große amerikanische Medienkonzerne betroffen. Viacom, CBS zum Beispiel. Und Discovery, die haben teilweise einen Kurssturz von über 50% Prozent gehabt innerhalb von wenigen Tagen. Und das sind normalerweise eigentlich recht solide Aktien, die also wirklich nicht viele Volatilität haben. Ja, und also was da passiert ist und warum, das möchte ich hier so ein bisschen erklären und aufdröseln. Ähm weil es mal wieder ein, eigentlich ein ganz spannendes, wenn auch ja schlechtes Beispiel ist oder, oder also ein Negativbeispiel in dem Sinne, dass es natürlich nicht sonderlich cool ist, dass sowas passiert, aber ja in Sachen Hedgefonds ist das jetzt ja nicht das erste Mal, dass es da eben ein Fonds gibt, ein Investmentfonds, es ist Streng genommen noch nicht mal ein Hedgefonds, sondern eigentlich eine Art Family Office, also der Bill Wang, der dahinter steht, der hat eigentlich primär sein eigenes Geld da jetzt verheizt und das der beteiligten Banken, da komme ich gleich drauf äh, zu sprechen, aber weniger eben das Geld, was man sonst von anderen Anlegerinnen und Anlegern als Hedgefonds einsammelt, Ähm, aber warum er quasi auf eigene Rechnung spekuliert hat, ähm, dazu gleich Ganz am Ende noch ein ein Satz, denn äh, Bill Wang ist kein unbeschriebenes Plug. Aber fangen wir von vorne an. Was ist überhaupt passiert? Also ich habe eben davon gesprochen, dass diese ganzen ähm, China-Aktien, teilweise auch Medienkonzerne in den USA in kurzer Zeit stark an Wert verloren haben. Und keiner konnte sich so richtig erklären, was da jetzt der Grund für war. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass eben Banken ähm, viele Aktienpakete, also richtige Blocks, -Blocks, Aktienblocks auf den Markt geworfen haben. Und das haben sie getan, weil sie diese Sicherheiten ähm, gebucht hatten und dem Bill Wang, also archigos Capital Management, ähm, Geld geliehen hatten, Wertpapierkredite geliehen hatten. Warum macht man das? Ähm, der Bill Wang hatte eigentlich um, um die 20 Milliarden äh, Eigenkapital, ähm, die er da jetzt in verschiedensten Optionen oder, oder Positionen äh, angelegt hatte. Und das war ihm aber nicht genug sondern er hat sich zusätzliches Fremdkapital, man schätzt so 70 bis 80 Milliarden Dollar nochmal obendrauf, ähm, bei Banken geliehen und ähm, ja auch mit sogenannten Swap-Geschäften, das ist eigentlich sehr, sehr komplex, das will ich jetzt auch gar nicht in der Breite erklären, äh, geschweige denn ich äh, verstehe es natürlich auch nicht hier als ähm, professioneller Amateur, aber Swap-Geschäfte sind ganz grob gesagt ähm, Geschäfte, die es ermöglichen, dass man, die wahren Besitzer der, der Aktien ein bisschen verschleiert, also vor allen Dingen auch vor der Börsenaufsicht verschleiert. Und da geht es dann darum, dass man gar nicht die richtigen Aktien hält von Unternehmen, sondern eben ähm, Derivate ähm, und letztendlich nur den, den, den Wert abbildet und damit auch die richtigen Besitzstände ähm, oder Besitzverhältnisse so ein bisschen verschleiert werden können. Ähm, dadurch konnte letztendlich überhaupt so lange in der Form spekuliert werden, ohne dass die Börsenaufsicht da zum Beispiel dazwischen gekrätscht hat. Vermutet man jetzt. Also, wie gesagt, Swap-Geschäfte, sehr, sehr sehr spekulativ und sehr, sehr komplexe Geschäfte, ähm, die eben dazu dienen, vor allen Dingen auch äh, einerseits die Börsenaufsicht so ein bisschen hinter das Licht zu führen, andererseits aber vor allen Dingen auch natürlich äh, mit Hebel auf bestimmte Basiswerte, wie in dem Fall die genannten Aktien, zu spekulieren. So, dann ähm, der Kurssturz wurde also hervorgerufen, weil ein sogenannter Margin Call stattgefunden hat, also ähm, viele Werte, meinetwegen bei Du hat man ja jetzt gesehen, gab es auch ein paar andere Gründe, warum die Aktie gefallen ist, Ähm, zum Beispiel durch ähm, die die Gerüchte oder auch die Berichte, dass dass China ja die Tech-Unternehmen weiter regulieren möchte, Schärfer regulieren möchte, dann gab es ja, was ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder Thema war, ähm, Sachen, oder Pläne der amerikanischen Börsenaufsicht, dass man da die Zügel enger schnallt für ausländische Unternehmen in Sachen Buchhaltung etc. Also es gab viele Gründe, warum China-Aktien generell nicht so gut gelaufen sind und der Bill Wang hat aber aus steigende Kurse gesetzt mit einer stark gehebelten Position. Kam also in Bedrängnis und die beteiligten Banken, ähm, vor allen Dingen Credit Suisse, hat da wahrscheinlich drei bis vier Milliarden Dollar in Sand gesetzt und Nomura aus Japan. Viele andere Banken waren dann auch beteiligt, aber weniger stark und vor allen Dingen haben sie anscheinend das rechtzeitig gemerkt. Dass ähm, der Bill Wang da ordentlich in Bedrängnis geraten ist. Denn was ist denn passiert? Er hat eben mit diesen gehebelten Positionen aufsteigende Kurse gesetzt. Das ist nicht eingetreten. Die Kurse sind im Gegensatz ähm, zu seiner Wette gefallen. Und dann passiert es, wenn man eben mit Fremdkapital spekuliert, dann merkt die Bank, aha, die hat ja quasi Sicherheiten hinterlegt. Das sind dann meistens die tatsächlichen Aktien. Ähm, und diese Sicherheiten werden dann auf den Markt geschmissen, wenn der ähm, der Anleger, also in dem Fall der Hedgefonds, keine Sicherheiten nachschießen kann, kein Geld nachschießen kann, keine Liquidität. Ähm, denn diese gewählten Positionen funktionieren so, wenn der Kurs gegen dich läuft, musst du zusätzliches Geld reinschießen, um ähm, nicht rauszufliegen, um nicht ausgestoppt zu werden. Das konnte Bill Wang, oder er wollte es nicht, er konnte es nicht, er hat es auf jeden Fall nicht gemacht. Und das hat dann die Banken dazu veranlasst, eben die Sicherheiten, also die Aktien in Block Trades auf den Markt zu schmeißen, in großen Mengen. Und dadurch ist der Kurs natürlich dann komplett ins Bodenlose gefallen, weil für so ein Riesenangebot an Aktien gab es eben keinen adäquaten Käufer. Es gab keine Nachfrage, die so eine große Menge an Aktien auf einen Schlag abnehmen konnte zu dem messenden Preis. Dementsprechend ist der Preis dann so weit gesunken, bis es dann irgendwann auch zu einem tieferen Niveau wieder Käufer gab. So, Also das ist passiert ähm, und dass die Banken da eben kein, also zumindest die Banken, die zu spät <lacht> das gemacht haben, nämlich Primär, anscheinend Credit Suisse und Nomura, ähm, die haben natürlich einen immensen Verlust erlitten, weil diese Aktien ja eigentlich zu einem viel höheren Kurs eingekauft worden sind, als sie den die die Trades am Ende dann oder die, die Aktien am Ende auf den Markt geschmissen gesch- haben. Ähm, man hat befürchtet zwischenzeitlich, dass ähm, eben ja die Banken, also dass mehr Banken da verwickelt waren und ähm, Deswegen ist auch zum Beispiel die Deutsche Bank und Goldman Sachs und andere Investmentbanken zwischenzeitlich unter Druck geraten, auch mit den Aktienkursen unter Druck geraten, weil man vermutet hatte, dass das eben so eine Art Kettenreaktion in Gang setzt. Das ist dann zum Glück nicht der Fall gewesen, aber das gab es schon mal mit anderen Hedgefonds. Der berühmteste Skandal oder Fall dieser Art war sicherlich der Long-Term Capital Management Hedgefonds, der 1998 zusammengebrochen ist und dann ein ja, einen Schaden von insgesamt rund 200 Milliarden Dollar verursacht hat. Also auch da ging es, wie gesagt, um gehätschte Positionen, vor allen Dingen äh, auf russische Aktien, glaube ich, auf, auch auf, auf den Rubel zum Beispiel. Und dann kam die Russlandkrise Russland war bankrott Und äh, man hatte eben auf steigende Rubelkurse zum Beispiel gesetzt und auf andere Geschichten in Russland, das ist alles äh, nicht eingetreten. Und man hat da extrem viel Geld verloren. Und vor allen Dingen die beteiligten Banken ähm, mussten dann letztendlich, und das ist dann die Kettenreaktion, von der ich dann spreche, die müssen dann eben auch andere Werte, die sie im Depot haben, verkaufen oder zum Beispiel wenn ein Hedgefonds oder so ein Tieflagegerät gerät, dann und eine Bank auch an anderen Hedgefonds über Wertpapierkredite da halt im Risiko steht, also auch an anderen Hedgefonds einfach Geld geliehen hat, damit sie dafür Aktien oder andere Derivate kaufen können. Nichts anderes ist ein Wertpapierkredit, also man leiht sich Geld, um halt zu spekulieren und die, die Bank kriegt dann eben Einerseits einen Zins natürlich das, dafür, andererseits kriegt sie eben bestimmte Wertpapiere als Sicherheit ins Depot gebucht und ähm, wenn, ähm, genau, wenn diese Sicherheit fällig ist oder ne, diese, dieser, diese Marge nicht erhöht werden kann bei Bedarf, dann ähm, hat die Bank die Sicherheit und kann die Papiere verkaufen. Das kann aber, wie gesagt, wie in dem Fall jetzt, dann auch nicht immer zu dem Kurs passieren, der eigentlich geboten wäre. Ja, also, ähm, lehrt mal wieder, Gier frisst Hirn. Der Bill Wang ist vor allen Dingen auch kein unbeschriebenes Blatt, muss man sagen. Er ist ein evangelikaler Christ aus den USA, der vor allen Dingen sein ganzes Tun an der Wall Street nicht nur aus aus Sicht des des Spekulierens oder des Geldverdienens sieht, sondern auch ähm, sich immer im Auftrag von Gott ähm, sieht. Das hat er öfter mal in in ein paar Interviews gesagt. Ähm, Ja, wilder Typ, auf jeden Fall gebürtiger Südkoreaner ähm, und er hat damals, bei der, der Hedgefonds-Legende Julian Robertson, ich weiß gar nicht, ich kenne ihn persönlich nicht, Jonas kennt ihn vielleicht, müsste, ihn mal, müsste man ihn mal bei der nächsten Folge fragen, äh, sein, sein Handwerk in Anführungsstrichen gelernt, wenn man überhaupt von Handwerk sprechen kann oder sein, ja, sein Spekulantentum, ähm, seine krummen Dinger, seine krummen Geschäfte. Ähm, naja, und dann hat er danach auch einen eigenen Hedgefonds gegründet, ähm, der sich auf asien Asiengeschäfte oder auf Emerging Markets in Asien fokussiert hat. Dafür wurde er teilweise schon oder verurteilt, weil da ging es auch um Insiderhandel zum Beispiel. Ähm, Die die Börsenaufsicht in den USA, die SEC, hat ihn 2012 zu einer Strafe von 44 Millionen Dollar verurteilt und er musste auch sein Hedgefonds schließen. Und dann hat er eben äh, eine neue Zockerbude aufgemacht, das war dann ähm, Archigos Capital Management, das Ding, was jetzt in Schieflage geraten ist. Und ja, es zeigt mal wieder, ähm, dass an der Wall Street, aber auch generell, die Finanzmärkte auf jeden Fall dringend, an vielen Stellen mal reguliert werden müssten, vor allen Dingen im Bereich natürlich der Hedgefonds. Aber auch viele Banken sollten sich an dieser Stelle mal wieder fragen, ähm, vor allen Dingen, wenn so jemand, der eigentlich schon bestraft ist, der also kein unbeschriebenes Blatt ist und auf einer Blacklist stand und so weiter, wie man trotzdem dann mit dem zusammenarbeiten kann und ähm, dem Milliarden von Dollar anvertraut und leiht, ähm, die er dann verzockt. Und dann letztendlich auch, ja, wenn es schlecht gelaufen wäre, das ganze Finanzsystem ins Wanken bringt. Naja, also spannende Geschichte, komplizierte Geschichte, aber ich hoffe, ich habe es euch jetzt mal so einigermaßen vernünftig und kurz und knapp erklärt. Die Lage hat sich wieder beruhigt. Ich glaube, gerade zum Beispiel bei, bei, bei Baidu, ähm, das hat man ja auch im, haben wir ja auch nach wie vor im Musterdepot, ähm, da ist jetzt der Abverkauf sehr viel stärker ausgefallen als man das eigentlich hätte erwarten können das ist jetzt auch einer der gründe dafür sicherlich kein fundamentaler grund dementsprechend kann man da durchaus glaube ich sich die aktien mal wieder angucken bei anderen aktien die habe ich jetzt mir bisher noch nicht im detail angeguckt deswegen kann ich da kein urteil fällen aber bei badu das ist ja zumindest auch bei uns ein titel im musterdepot gewesen kommen wir zum nächsten thema kommen wir zu paypal ähm, PayPal hat ähm, eigentlich mal wieder im Bereich Bitcoin, Kryptowährung eine kleine News verbreitet und zwar ähm, im Oktober gab es ja schon die große Ankündigung oder das wurde auch natürlich umgesetzt, ähm, dass man ähm, in den USA zumindest, wenn man da Kunde ist, ähm, über PayPal, Bitcoin und auch andere Kryptowährungen kaufen kann, auch halten kann im Depot, in der Wallet. Ähm, das wurde sehr, sehr gut angenommen. Das war damals ja auch der Startschuss für die große Rallye des Bitcoin von 10.000 Punkten hoch bis ja aktuell auf knapp 60.000. Das war sicherlich nicht nicht der einzige Kurstreiber, da gab es ja in der Zwischenzeit auch viele andere, aber ähm, PayPal ist sicherlich einer der großen Gründe gewesen, weil es eben ein großer weltweit vernetzter Zahlungsanbieter ist und wenn dieser jetzt im Bereich Bitcoin oder Kryptowährung aktiv wird, das heißt also, dass als Erstmal jetzt den Einstieg, das, das Kaufen und Halten von Bitcoin ermöglicht und jetzt im zweiten Schritt und das war jetzt die News in dieser Woche oder in der letzten Woche, ähm, dass eben auch für das angeschlossene Händlernetzwerk mit zig Millionen von Händlern, die da oder auch Shops, Online-Shops, wieder da an, angeschlossen sind, das eben als zusätzliche ähm, Zahlungsoption integriert, also zusätzlich zu Kreditkarte, Lastschrift, die ganzen üblichen Geschichten. Dann ist das auf jeden Fall sicherlich wieder ein, ein bullisches Zeichen. Visa hat das auch schon ein paar Tage vorher angekündigt. Auch sie wollen jetzt ähm, das als Zahlungsoption Stück für Stück integrieren. Mastercard wird das sicherlich auch machen. Viele Banken werden das Stück für Stück machen. Also das sind alles Zeichen, warum oder die, die zeigen, dass ähm, Kryptos äh, Schritt für Schritt äh, weiter zum Mainstream werden und PayPal fängt jetzt mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash an. Und wird das auch dann Stück für Stück auch in anderen Ländern ausrollen. Genauso wie übrigens auch die Kauf- und die Halteoption. Die gibt es ja bisher auch nur in den USA, aber das wird wahrscheinlich in diesem Jahr schon, vielleicht sogar in Deutschland, verfügbar sein. Mal gucken. Der Bitcoin hat bisher noch kein neues Allzeithoch erreicht, aber könnte recht zeitnah folgen. hat sich jetzt ja wieder angenähert an die, an die 60.000 Dollar und von daher kann das kann das gut dann auch wieder ähm, weiter ausbrechen. Wir haben ja vor einer guten Woche auch über eine andere Kryptowährung oder eine, eine andere Blockchain gesprochen, nämlich damals, als wir in der VW-Folge, war das glaube ich in dem Wochenende-Rückblick mit VW, äh, die vorletzte Folge muss es gewesen sein, ähm, da haben wir auch kurz über OVH, also diesen Cloud-Anbieter äh, gesprochen, der ähm, der größte Cloud-Anbieter inner, innerhalb von Europa in, immerhin ist ähm, und dessen Rechenzentrum in Straßburg da abgefackelt ist. Und da haben wir ja dann ja den Filecoin kurz angesprochen. Und ähm, die wollen ja, oder die Blockchain, die dahinter steht, wird eine dezentrale Cloud weltweit aufziehen. Und äh, das, genau das Ticker-Symbol ist FIL. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dieser Wert hat sich äh, in einer guten Woche, jetzt seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, äh, verdoppelt. Einfach mal ähm, nicht schlecht. Filecoin hat auf jeden Fall ganz gut Momentum. Ob es jetzt an dem abgefackelten Rechenzentrum von OWR schlägt, weiß ich nicht. Ähm, aber sicherlich geschadet hat es der ganzen Story nicht. Jonas freut sich auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, eine, eine Position ähm, bei Filecoin drin. Ich kann das Ganze nur von der Seitenlinie beobachten und mich natürlich ein Stück weit ärgern. Aber ja, so ist das. Zeigt auf jeden Fall mal wieder, ähm, dass ähm, zumindest aktuell gerade das kurzfristige Momentum äh, absolut intakt ist. Auch gerade bei diesen ganzen Altcoins, also diesen Alternativen. Blockchain und äh, Kryptowerten, ist da viel Musik drin. Wir wollen ja unbedingt jetzt auch mal demnächst eine Folge zu NFTs machen. Ähm, ich hoffe mal, dass wir das irgendwie schaffen. Jonas hat sich da sehr viel mehr reingefuchst schon ins Thema. Deswegen hoffe ich mal auf seine ähm, Vorarbeit, die er jetzt bestimmt im Urlaub auch schon äh, gemacht hat. Viele Nächte bei YouTube um die Ohren geschlagen, um mir den besten Content für euch äh, zu servieren, mal schauen, man darf gespannt sein, ich bin auch gespannt, ich muss mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen, aber dann machen wir hoffentlich die nächste Folge, weil wir kriegen jetzt ja auch echt viele Fragen von euch hier zum Thema Kryptowährung und äh, dementsprechend lohnt sich das sicherlich auch mal so ein bisschen mehr zu beleuchten und zu diskutieren. So, das nächste Thema, Gold und Silber, auch das wird immer wieder gerne nachgefragt Ähm, und ja, wir warten ja hier alle, oder ich zumindest, ähm, weil ich ein paar kleinere Positionen da habe, schon länger auf, eine, auf einen kleinen Impuls. Die Edelmetalle, die konsolidieren ja jetzt schon seit einem guten halben Jahr, seit September 2020. Und ähm, ja, man kann das eigentlich nur in zwei Worten zusammenfassen. Äh, es nervt. Das ist zumindest ein Zitat von äh, Markus Busler Das ist so ein, ähm, so ein Analyst äh, vom Aktionär, äh, der immer äh, ja, heitere, manchmal auch wolkige Berichte zu Elometer einschreibt, das lese ich mir ab und zu mal durch, ist ganz witzig. Auf der anderen Seite äh, sind viele Sachen, die auch da prognostiziert hat, bisher nicht eingetreten. So auch ähm, der, ähm, der Bounce oder der Anstieg und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ja die Anleiherenditen, äh, die, der Anstieg der Anleiherenditen bei zehnjährigen US-Staatsanleihen, darüber haben wir jetzt ja schon öfter mal gesprochen, vor allen Dingen auch in Bezug auf die Tech-Aktien und vor allen Dingen ist auch der der starke US-Dollar. Der Dollar hat ja jetzt in den letzten Monaten, ich glaube seit Jahresanfang, über 5 Prozent zum Beispiel im Vergleich zum Euro aufgewertet. Und diese beiden Faktoren sorgen tatsächlich immer noch dafür, dass die die Edelmetalle und auch viele andere Metalle aktuell jetzt konsolidieren. Man muss aber auch sagen, dass der Aufwärtstrend dann nach wie vor eigentlich intakt ist und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis da mal wieder Richtung Norden oder Richtung steigenden Kursen was passiert. Ähm, Die Saisonalität spricht eigentlich jetzt ab März auch dafür, dass es da steigende Kurse gibt, Ähm, aber bisher hat sich das nicht bewahrheitet und ähm, da der Dollar wahrscheinlich jetzt kurzfristig auch vor allen Dingen nach diesen ähm, sehr, sehr guten Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Karfreitag rausgekommen sind, ähm, dürfte der Dollar jetzt erstmal kurzfristig weiter steigen Ähm, und das ist eben dann sehr schlecht für Edelmetalle. Also es ist immer eine sehr starke Korrelation zu sehen, könnt ihr mal darauf achten. Ähm, wenn es eben einen schwachen Dollar gibt, dann ähm, ist das gut für, für Rohstoffe generell, aber auch, eigentlich auch für Edelmetalle, weil die eben alle in Dollar gehandelt werden. Und wenn es einen schwächeren Dollar gibt, dann können äh, Anlegerinnen und Anleger an, aus anderen Währungsräumen eben günstiger diese Rohstoffe kaufen. Dahingehend ähm, ist es natürlich umgekehrt, wenn der Dollar stark ist, dann ist es eben teurer für Leute aus anderen Währungsräumen, äh, da einzukaufen und entsprechend ähm, fallen dann meistens, nicht immer, aber oft dann die Kurse zum Beispiel für Edelmetalle. Das sieht man jetzt gerade aktuell wieder ganz schön. Ähm, Ich bin nach wie vor aber eigentlich der Meinung, ähm, dass ähm, es zum Sommer hin auf jeden Fall eine Umkehr geben könnte. Also ähm, sicherlich haben das auch schon ich glaube vor zwei, drei Folgen mal äh, besprochen, dass dass der Charter langsam ähm, auch eine eine Bodenbildung signalisiert, so Stück für Stück zumindest langsam. Äh, Und vor allen Dingen wird es spätestens eigentlich mit den Zahlen für April, mit den Inflationszahlen für April, sowohl in den USA, primär in den USA, vielleicht auch ein bisschen dann in der Eurozone schon ähm, ähm, losgehen, dass dass das ganze Thema Inflation noch viel stärker eigentlich in den Blick kommt, vor allen Dingen auch in Bezug dann eben auf ähm, Edelmetalle. Und ähm, mal gucken, vielleicht ist das dann der, der, der kleine Trigger, den es braucht, um da mal eine Trendumkehr zu bewirken und auch der Anstieg des Dollars wird sich wahrscheinlich jetzt etwas verlangsamen und vielleicht auch, wenn, wenn die Eurowirtschaft im Sommer dann mit zwei, drei Monaten Verspätung anspringt, ähm, könnte es eben auch durchaus sein, dass der Dollar mal wieder ein bisschen schwächer tendiert und auch das wird sicherlich dann vielleicht im Sommer positiv sein. Aber mal gucken. Also für alle, wie gesagt, ähm, die da Interesse dran haben, ähm, ich persönlich halte jetzt ja keine Gold- und Silbermünzen oder Barren oder so, davon halte ich nichts, also keine physischen, ähm, werde ich habe auch keine ETS oder so. Ich finde es eigentlich nur spannend, was so die Preisentwicklung anbelangt. Ähm, Wie gesagt, ich bin da, ich möchte mir eigentlich keine physischen Sachen hier ins Depot holen. Ähm, Erstens ist mir das zu aufwendig und zweitens habe ich auch keine Lust, ähm, ja, diesen, diesen ganzen Abbau da und die ganzen negativen Auswirkungen zu fördern. Was ich aber tatsächlich spannend finde, diese Zusammenhänge eigentlich, die da an den Märkten herrschen, das zu verstehen. Und dann hier und da, wenn es sich anbietet, eben auch mit, ähm, entweder mit Optionsschein oder mit äh, Zertifikaten etc. auf verschiedene Preisveränderungen zu spekulieren. Das ist das, was ich persönlich mache. Ähm, sinnvoller ist es, gerade wenn man sich damit jetzt nicht so befasst hat bisher oder nicht damit auskennt, eher ähm, zum Beispiel einen ETF zu wählen. Ne? Dann es gibt, ähm, ETFs hatten wir auch schon in verschiedenen Folgen hier zu Gold und Silber, die entweder den Preis abbilden oder die es auch physisch hinterlegt haben. Gerade die letztgenannte Variante, die hat großen Zulauf. Also das heißt, wenn man einen Silber-ETF zum Beispiel kauft, dann wird dieses ETF auch mit physischem Silber hinterlegt. Es wird also physisches Silber gekauft und eingelagert. Das ist zumindest jetzt, was den Werterhalt anbelangt, natürlich sicherlich dann die beste Variante, weil es eben auch den direkten Gegenwert gibt, wie bei einer Aktie zum Beispiel und ja, wenn man wie ich eher auf diese Preisschwankungen ähm, spekulieren möchte, dann kann man das auch mit einem physisch nicht hinterlegten ETF zum Beispiel tun oder eben mit gewissen Hebelprodukten, aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, denn das ist sicherlich nichts, was ich einfach so empfehlen würde, ähm, ganz und gar nicht, sondern ähm, das ist etwas, was ich persönlich einfach ähm, spannend finde. Mal gucken. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, und wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, Stellt sie gerne an fanpost.promilleprozente.de. Kommen wir zum letzten Thema, ähm, zum letzten kleinen Ausblick hier. Und ähm, das ist die Frage, wie es jetzt eigentlich mal mit den Tech-Werten weitergeht. Wir hatten ja das erste Quartal ähm, eigentlich ein sehr, sehr schwaches Quartal für für Tech- und Momentumwerte, aber auch für Cleantech-Werte, für viele Wasserstoff-Solarwerte, Windkraft und so weiter. Also all das, was wirklich jetzt in den letzten, im letzten Jahr eigentlich, 2020, wirklich super gelaufen ist, das wurde jetzt ja ganz gut abverkauft. Das hat man bei mir persönlich auch im Depot gesehen. Ich habe ja darüber gesprochen, dass der Anblick da jetzt in den letzten Wochen nicht, nicht so schön war oder nicht so viel Spaß gemacht hat, aber das gehört auch dazu, da sollte man jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, das ist ganz normal und auch gesund, dass es eben nicht nur bergauf geht, sondern auch mal bergab und wenn es dann eben solide Werte sind, in die man da investiert hat, dann, ja, dann kann man das auch ganz entspannt von der Seitenlinie aus beobachten und hier und da vielleicht nochmal nachkaufen, wenn dann danach ist oder bei anderen interessanten Werten einsteigen, wo man bisher noch keinen guten Einstieg gefunden hat. Also, ähm, nächstes, also man kann auf jeden Fall sagen, dass, ähm, dass es jetzt aktuell wieder etwas besser aussieht und dass es höchstwahrscheinlich auch wirklich so laufen wird, ähm, dass im zweiten Quartal das eher sich so ein bisschen umkehrt. Das heißt also die Reopening-Werte, die ähm, von, einer, von einer wieder Wirtschaft profitieren, aber auch die ganzen Value-Werte, die könnten eher schwächer tendieren. Das heißt, auch DAX und Dow zum Beispiel, DAX und Dow Jones ähm, könnten eher schwächer tendieren, wäre der Nasdaq zum Beispiel. Oder auch ähm, der S&P ist ja auch recht gemischt, hat aber auch eine starke Gewichtung bei Tech. Über 20 Prozent, glaube ich, machen da die großen Tech-Werte aus. Aber das heißt also, gerade der Nasdaq wird wahrscheinlich, so wie es jetzt aktuell aussieht, im zweiten Quartal besser laufen als im ersten Quartal. Das verwundert jetzt auch nicht, weil das erste Quartal, wie gesagt, nicht so doll war. Und da wurde auch gerade jetzt zum Wochenausklang nochmal ein kleines Kaufsignal geliefert. Der Nasdaq hat über 13.300 Punkte geschlossen und das ist zumindest erstmal ein gutes Zeichen, dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen mal den, den Boden gefunden hat und dass es jetzt demnächst mal wieder hochgeht. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass äh, gerade in der zweiten Jahreshälfte dann diese ganzen Vorjahresvergleiche kommen, äh, was Wachstum, was ähm, ja, auch was Gewinne, Umsatz etc. anbelangt, Neukunden und das wird gerade für die ganzen Tech-Werte extrem schwer ähm, zu schlagen, also eigentlich fast unmöglich bei vielen, weil man eben natürlich diese ganzen Einmaleffekte von Corona nicht mehr hat und ähm, dementsprechend, also würde ich Durchaus davon ausgehen, dass gerade die zweite Jahreshälfte für für Tech-Werte im Speziellen, vielleicht auch für für die Börse insgesamt, gar nicht so dolle laufen wird und man sich dann eher mal auf eine längere Durchstrecke einstellen muss. Aber auch das, wie gesagt, gehört dazu und ist Teil der ganzen Thematik äh, Geldanlage und Investment. Und ähm, ja, man sollte vor allen Dingen auch immer mal wieder ähm, sich darüber im im Bewusstsein und im Klaren sein. ja, dass, dass Geldanlage eben auch nur ein, ein kleiner Teil der, der Altersversorgung ist, glaube ich, und ja, man da auch nicht zu gierig werden sollte. Ähm, und das Ganze genau grundsolide aufstellt und zufrieden damit ist vor allen Dingen auch. Ähm, ja, das ähm, kann man dazu sagen, oder das, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe ähm, bei, bei einigen tech werten jetzt hier nochmal. ähm, nachgelegt, zugelegt. Ähm, Ich habe ja in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass es vor allen Dingen wahrscheinlich die die größeren Tech-Unternehmen sind, die jetzt ganz gut laufen werden, weil die auch in der Bewertung doch ähm, recht günstig geworden sind oder zumindest sehr viel moderater bewertet sind als noch im Sommer. Also sei es nur eine Amazon, sei es Alphabet, Microsoft, Apple, diese ganzen großen Unternehmen, die hochprofitabel arbeiten, die haben eigentlich schon nicht nur seit Februar konsolidiert, sondern oft schon seit September, wenn man sich Amazon zum Beispiel anguckt. Und das ist eben auch eine Form von Konsolidierung. Ne? Also dass der Kurs eine ganze Weile seitwärts läuft während aber das Wachstum bei Umsatzgewinn zum Beispiel weitergeht und dadurch wird die die Bewertung Stück für Stück wieder ähm, nach unten angepasst. Ähm, Also aus dem überteuerten Bereich geht es in den eher moderateren Bereich und das ist genau jetzt passiert. Und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass man da jetzt ähm, eigentlich eine ganz gute Wahl trifft, wenn man da nochmal entweder nachlegt oder überhaupt erstmal einsteigt Ähm, und ähm, dass es dann natürlich auch wieder Momente geben wird oder Wochen geben wird, wo es dann plötzlich richtig, losrennt und, und alle plötzlich kaufen wollen. Und ähm, das sind dann meistens natürlich nicht die richtigen Zeitpunkte, sondern ähm, zum Einstieg, sondern wenn, dann sollte man das vorher machen. Und ansonsten glaube ich, äh, dass es sicherlich auch noch viele interessante Werte aus der zweiten Reihe gibt, gerade so was, was diese unglaublichen Wachstumsstories teilweise anbelangt irgendwie. Ähm, da können wir vielleicht auch mal einfach in der nächsten Woche mal wieder das Musterdepot mal endlich mal wieder so ein bisschen ähm, anpassen und ähm, auf Vordermann bringen. Ähm, welche Werte da vielleicht in Frage kommen. Nichtsdestotrotz würde ich immer gucken, fundamentale Bewertungen, der Blick darauf, der lohnt sich jetzt in so einer Phase umso mehr, auch zu schauen, welche Momentumwerte eigentlich ja, über solide Zahlen einfach verfügen und auch über eine Wachstumsperspektive, die die, die hohe Bewertung, die dann ja oft vorliegt, auch gerechtfertigt. Da, da trennt sich schnell die, die Spreu vom Weizen, glaube ich, und auch vor allen Dingen gerade viele Specs, und so weiter, also viele Blankoscheck-Unternehmen, die jetzt an die Börse gegangen sind, das hat man ja öfter schon thematisiert, das ist für mich nach wie vor ein sehr windiges Feld und da rate ich auf jeden Fall ab, da jetzt einzusteigen. Auch wenn, wenn der Dip da ist und die Kurse zurückgelaufen sind, ja, ich wäre da auf jeden Fall aktuell nach wie vor sehr, sehr wederisch einfach bei Investitionsentscheidungen. Das ist definitiv nicht mehr so, glaube ich, wie im letzten Sommer, wo man einfach mehr oder weniger eigentlich alles kaufen konnte Und es ging nach oben. Ähm, Ich glaube, jetzt kommen wir langsam mal wieder in eine Normalität, äh, wo man eben doch genauer hinschauen sollte, was man kauft, wie man es kauft, warum, wieso, weshalb. Ähm, Denn da trennt sich dann wahrscheinlich doch ähm, die Spreu vom Weizen eher, als es noch vor einem halben Jahr der Fall gewesen ist. Gut das war es erstmal. Wie gesagt, kurze Folge heute, kurzer Wochenrückblick, ein kleines Update für euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch fürs Weitersagen und Empfehlen. Ähm, Alle Infos findet ihr auf promilleprozente.de. Wie gewohnt, Fragen gerne und Feedback an fanpost@promilleprozente.de oder bei Instagram. Ähm, Bei LinkedIn findet ihr uns auch. Ähm, Genau, wir freuen uns immer über Fragen, Feedback und auch natürlich ähm, Themenvorschläge. Auch ähm, das setzen wir natürlich irgendwie gerne um, wenn das uns irgendwie hier möglich ist. Und dann bleibt uns gewogen. Nächste Woche hoffentlich wieder mit Jonas und gute Woche. Genießt den letzten Osterfeiertag. Bis dann.